0: Seguinte, meu irmão, abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 6. A gente está andando aí no Sermão do Monte. Cada semana a gente está falando e estamos chegando ao final. Ainda não é hoje, mas chegamos chegando ao final do nosso Sermão do Monte. Poxa, eu fiquei triste, né? Essa é a hora que você fala na sua casa assim. Ah, fiquei triste, irmão. Tá muito legal, tá? Tá muito legal. Então a gente vai ter uma nova série de mensagens, bem interessante. E nos cultos de sexta a gente vai sempre trabalhar com séries, beleza? Então a série do Sermão do Monte ainda tem mais um mês, um pouquinho, ainda vai vir mais umas cinco mensagens acerca do Sermão do Monte, e aí nós vamos finalizar essa série e a gente quando voltar o culto presencial, ou na EBD ou na escola que a gente vai ter aqui, é uma escola para líderes, nós vamos a, aprofundar mais ainda esse ensino do Sermão do Monte. Então abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 6 e nós vamos ler o versículo 34. É um versículo muito, muito conhecido e diz assim, Mateus 6, 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Feche seus olhos, vamos orar, Senhor. Nós agradecemos por essa palavra, por podermos pregar livremente, por podermos estudar, aprender mais sobre o que o Senhor tem para nós. Eu oro para que essa palavra possa tocar em nós, possa trazer para nós um é, é, um sentido prático do que nós como nós devemos nos comportar como seus discípulos. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor abra o entendimento dos meus irmãos, abra o entendimento. Ore assim, meu irmão, na sua casa, peça, Senhor, abra o meu entendimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Então, para você prestar atenção, para você pegar, talvez você esteja com a gente hoje pela primeira vez, Jesus ele está ensinando o seu sermão no monte, então, foi o, o primeiro grande sermão né, que o Senhor... As escrituras registram esse sermão em três capítulos, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, quando Jesus ensina coisas que têm a ver com os valores do reino. E a ideia central do estilo de Jesus, do ensino de Jesus, era combater o um mundanismo, que era a prática que as pessoas, principalmente os fariseus, pregavam na época. Então Jesus ele vem com essa nova. É, é, com esse novo conceito acerca das coisas do reino de Deus. Então, já estamos praticamente no final do sermão de Jesus, e Jesus ele está ensinando o seu sermão agora, advertindo as pessoas acerca é, é, para elas terem cuidados para não deixarem suas vidas serem governadas pelo desejo de ter posses materiais. Então, essas pessoas, sabe, elas concentram as suas vidas em acumular riquezas. Não tão diferente... Esse mesmo ensino de Jesus serve para as pessoas que não concentram suas vidas em acumular riquezas, mas elas ficam é, concentradas, o seu coração e a sua mente, é, não no excesso, mas sim nas, na escassez dos mesmos bens materiais. Então, esse ensino de Jesus ele estava combatendo tantas pessoas que, que, que pensam em acumular coisas, que vivem para acumular coisas, acumular riquezas, Quantas pessoas que não tem problemas com esse excesso, mas sim com a falta. Né? E ficam desesperados porque não tem nada. Então, nessa sessão do ensino de Jesus, ele usa a, a expressão, portanto, não vos inquieteis. E ele fala isso por três vezes. E quando a Bíblia enfatiza o mesmo assunto, a mesma frase, a mesma coisa, por mais de uma vez, principalmente por três vezes, é porque... Quer chamar a atenção para nós. E Jesus chamou a atenção com essa frase. Não, portanto, não vos inquieteis três vezes no mesmo sermão. Ela aparece no, cap, no versículo 25 desse capítulo 6. Logo, nessa mesma sessão, né, no, capítulo, no versículo 25, ele, ele, ele diz que a gente não tem que se é, é, inquietar pelo que haver de comer, ou que de beber. No versículo 31, ele ele também diz que a gente não tem que se inquietar, e no versículo 34, ele diz, não vos inquieteis, então Jesus está chamando a atenção das pessoas que estão ouvindo, porque elas não precisavam, o quê? elas não tinham que se inquietar, não ocupar a sua mente, não gastar a sua energia, com as coisas materiais, é isso que Jesus estava querendo ensinar, então mais uma vez, Jesus está trazendo um contraste entre o mundanismo e a vida do reino de Deus. Porque quando você olha, não é isso que as pessoas ensinam e vivem por aí. Não é. O que é ensinado por aí é que você deve correr atrás daquilo que dá dinheiro. Corra atrás do que dá dinheiro. Provavelmente alguém já falou isso para você quando você era lá do segundo grau. E você provavelmente escolheu alguma profissão por aquilo que dava mais dinheiro, isso não tem problema nenhum em você querer ter uma vida boa e ter, ter, querer ter bens. Não é isso que Jesus está combatendo. Mas você vê que a, a prática do mundanismo, quer dizer, a cultura mundana, faz com que cada vez você se envolva nessa Nessa bola de neve de correr atrás de dinheiro, de querer ser ter coisas, de acumular coisas, de acumular bens E quanto mais você tem, mais você gasta Por mais que você fale assim, olha, se eu ganhasse 10 mil reais, eu estava bem Você ganha 10 mil reais, agora 10 mil reais já não dá mais, 50 mil já não dá mais, 100 mil já não dá mais E tem pessoas que ganham milhões e não conseguem administrar a sua vida Porque vivem, vivem, vivem correndo atrás dessas coisas e Jesus está querendo dizer, olha, não vos inquieteis com essas coisas, não coloque a sua vida nisso, não coloque toda a sua preocupação e correr atrás de bens materiais. Então, no final dessa sessão, que é o capítulo do versículo 25 ao versículo 34, se você ler, é uma sessão, um discurso só, no final, quase no final desse, desse, de, disso sobre ansiedade, né? inclusive a gente pregou sobre não andeis ansiosos, você pode procurar aqui na... No, na playlist, na playlist aqui do, do, do canal do YouTube, uma, uma pregação que a gente tem no domingo chamada "Não andeis ansiosos". É, ela já deve ter uns dois meses que a gente pregou essa, que faz parte desse mesmo dessa, dessa mesma sessão. Então essa seria a continuidade daquela pregação "Não andeis ansiosos". Então, quando tá acabando essa sessão no versículo 33, Jesus diz assim: ó, "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça." E todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas? As coisas que as pessoas correm atrás, que é o básico, né? O que de comer, o que de vestir, se preocupar com comer ou com vestir, aquela preocupação toda e de comer bem, de vestir bem, de nunca faltar. E, e Jesus disse assim, olha, procurai, buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Quer dizer, coloque em primeiro lugar a sua mente no reino de Deus e na justiça de Deus. Porque todas essas coisas que vocês estão correndo atrás serão acrescentadas, e Jesus então ele está finalizando o seu discurso aqui no capítulo 6, ele está finalizando o capítulo 6, dizendo com o versículo 33, com uma promessa, que ele, Deus acrescentaria em nossa vida aquilo que tem tirado o nosso sono, Deus acrescentaria na nossa vida aquelas coisas, com as quais nós estamos andando preocupados, a gente não precisa ficar preocupado com aquilo, aquilo que é essencial para se manter a vida, e quando eu falo beber, comer, beber e vestir, nós podemos ampliar um pouco mais isso, sabe, sobre as coisas que são essenciais para a vida, como morar, como outras coisas também, não somente beber e vestir, mas aquilo que é o básico para se manter uma vida, então... Logo depois que Jesus termina com esse versículo, com uma promessa, você fala assim, uau, terminou, né? Ele está dizendo assim, olha, você não tem que andar ansioso, você tem que ficar preocupado, por quê? Porque Deus, busque primeiro o reino de Deus, sua justiça, que Ele vai acrescentar isso na sua vida, e já estava tudo bem, ia acabar o capítulo 6, mas não acabou o capítulo 6, no versículo seguinte, Ele ainda faz um complemento, o versículo 34, Ele fecha, dizendo assim, não vos inquieteis com o dia de amanhã, Pois o dia de amanhã trará os cuidados, o seu próprio mal. Então, por que Jesus acaba o capítulo 6 falando sobre o dia de amanhã? Porque ele não está somente advertindo sobre o que deixa a gente ansioso no presente, no agora, mas ele está ampliando a visão sobre o futuro. Jesus fez o seu ensino dar um passo à frente quando ele retorna ao mesmo assunto a fim de cobrir o futuro. Quer dizer... Você não deve ficar ansioso nem pelas coisas do presente, nem pelas coisas do porvir, é isso que ele está querendo dizer. Amém? Então, para que você consiga entender que tipo de preocupação que Jesus está querendo dizer, o que nos traz ansiedade, o que nos traz essa preocupação, que preocupação é essa? É necessário que você entenda a preocupação como se fosse uma força. Não entenda a preocupação também, sabe, irmãos, como algo negativo, aquela coisa horrível, né? É, é, mas a, a, prega a, a preocupação, ela é uma força, ela é um poder. Então, nós, a gente não pode achar que é meramente um, um, um pensamento simples que vem na nossa cabeça porque a gente não conseguiu resolver alguma coisa, ou que tem alguma coisa pendente, e a preocupação é algo negativo. Não, na verdade, a, a preocupação é algo positivo. É positivo. O problema aqui não é estar preocupado, o problema aqui é andar preocupado. A preocupação mostra uma responsabilidade. Aquele cara que é despreocupado com tudo é irresponsável. Não, não é para você ficar despreocupado, é você não andar preocupado. Vai ter uma hora ou outra que você vai ficar preocupado por uma coisa. Sim, mas a ideia, a luta com a gente é com essa preocupação excessiva que quando está em excesso, já não é mais algo bom, se torna até um pecado. Então, a preocupação ela é uma força e ela é um poder que ela vai lutar com você todo dia pelo controle da sua mente. Sabe, se essa força não fizer você ficar ansioso, se não fizer você ficar sobrecarregado, se essa força que a preocupação não fizer você ficar abatido em razão das circunstâncias que você está vivendo hoje... Então ela vai dar um passo seguinte que é transferir a sua atenção para o futuro Se tudo está tranquilo na tua vida hoje e ela não está conseguindo resolver te perturbar quanto ao presente Ela vai dar o um passo seguinte vai te jogar lá para o futuro para você pensar nas coisas da frente Então pense na preocupação como uma pessoa que fica muito mais fácil de você combatê-la Ela é uma pessoa que fica argumentando com você, te dando uma explicação, sabe, te dando uma razão após outra quando você já. Quando já apresentamos, sabe, todas as, as razões e explicações para aquelas pessoas que são vitimadas, sabe? Aquelas pessoas que são. É, que se fazem de vítima, né? Sabe que as pessoas se fazem de vítima? Você apresenta as razões para elas, as explicações, elas sempre falam assim, sim, 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 mas isso tem a ver com o meu presente, mas. E, e o futuro. Ela sempre tem o. E, 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 né? e o futuro, e o amanhã. E quanto ao meu futuro? Então, imagine que a preocupação é essa pessoa que fica no seu ouvido, cara. Que você está ali tranquilão e ela fala, tudo bem, mas você está tranquilo hoje, mas e amanhã se você perder o seu trabalho? Tudo bem, você está tranquilo hoje, mas e amanhã se você pegar Covid? E tudo bem, você está tá, tá, tá tranquilo hoje, mas e amanhã se você não conseguir mais as coisas que você está tentando fazer? E ela faz com que sua mente fique perturbada. Então, andar preocupado nos dá uma imaginação fértil demais, já percebeu? Se você que está me ouvindo é uma pessoa que anda muito preocupada, você tem esse, esse hábito de estar tá muito preocupado, você vai estar tá se identificando com essa palavra aí. Porque quando você anda muito preocupado, sua mente fica fértil, você tem uma imaginação muito boa. Você começa a imaginar, sabe, querido, toda a espécie de possibilidades adversas que poderiam chegar até você. Essas coisas vêm na sua cabeça, te transportam para o futuro, em situações que ainda nem aconteceram, você nem sabe se vão realmente acontecer, então você fica é, é, preocupado, é, é atribulado por, por algo totalmente imaginário. Então, o um grande segredo aqui do, do, de Jesus, que ele está ensinando, consiste, sabe, você perceber que você está agindo contra uma força, existe uma força, sabe, É uma, um, um, um poder que é a preocupação, e que se ela não for é, controlada ou dominada, ela vai dominar a sua vida e você precisa lutar contra ela, esse poder, essa preocupação, essa força, não vai sumir de repente da sua cabeça, e de repente você vai ficar zen, e tranquilão, não adianta você pegar e tirar férias, de, 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 de uma semana, 30 dias, você achar que vai tirar Claro que não, isso é uma luta diária Você precisa se libertar Você tira férias e você fica lá nas férias Você nem consegue descansar nas férias, já percebeu? Você está nas férias, mas você fica preocupado Como será quando você voltar do trabalho? Você está nas férias, mas não consegue largar o celular. Você está nas férias, mas está tá louco. Você, você não consegue nem gastar, o, 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 usufruir, gozar das suas férias, né? como dizem aí. Porque você recebe o dinheiro das férias, você já pensa logo, eu vou voltar, vou ser demitido. Já, já pensou nisso? Amém? É isso que acontece. Então, o grande segredo é você entender que você está agindo com uma força, você precisa lutar com ela todo dia, todo dia, todo dia. Ela não vai sumir de repente da sua vida sem nenhum esforço, é um esforço seu, é um passo seu. Outra coisa, cada dia tem o seu mal, que Jesus estava querendo é, grifar ou, ou, ou chamar a nossa atenção, basta cada dia o seu mal, cada dia tem o seu próprio mal. Então, o momento de hoje, o dia de hoje, já tem problemas suficientes, meu irmão, você não precisa viver de uma maneira antecipar o problema de amanhã, de sábado, Sabe, na realidade, você nem sabe se os problemas que você acha que você vai ter amanhã, eles vão existir. Sabe, é, é, é um exemplo. Estávamos chegando no final do ano passado e aí a gente chega mais ou menos em dezembro, você faz o plano para 2020. Todo mundo fez um plano para 2020. Quem previu a pandemia? Ninguém. Ninguém. Já percebeu que tudo que você planejou caiu? Caiu, deu tudo Errado ou tudo certo, depende, para se deu certo, para um deu errado, mas enfim, ninguém previu a pandemia, eu, meu irmão, nem imaginava estar aqui pregando na sexta-feira aqui para vocês hoje, eu imaginava estar em outro lugar, eu tinha outro, né, outra coisa desenhada para mim, aí vem a pandemia, e a pandemia nos move, nos movimenta, faz com que você saia de um lugar para o outro, muda você de trabalho, muda você de cidade, muda você de casa, faz um monte de coisa na sua vida já percebeu, os problemas que você achou que até em 2020, talvez nem tiveram, talvez, é, é, são outros problemas, ninguém previu, o ano de 2020, sabe? quantas pessoas programaram casamento para esse ano, e estão tendo que casar só ele, o pastor, e a, e a eu fui num casamento assim, semana retrasada, e os noivos tiveram que fazer o casamento na internet, a gente levou o equipamento, fez uma live do casamento, estava lá só, os pais, o pastor, eu com a, com, com a câmera e, e esse é um novo normal, meus irmãos, esse é um novo normal, quantas pessoas investiram 60, 80, 100 mil reais numa festa de aniversário, numa festa de casamento e de repente não pode mais ter festa de casamento porque não pode ter mais aglomeração, quantas pessoas compraram, é, 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 investiram em negócios que... que, que tinham a ver com o público e, de repente, está cancelado tudo que tem a ver com o público. Quantas pessoas trabalham com entretenimento e acabou tudo, porque agora não pode ter mais show, não tem teatro, não tem cinema, não tem mais nada. Agora é tudo em casa. E essas pessoas planejaram a sua vida achando que iam ter uns, uns tipos de problemas para 2020. Aí vem a pandemia e muda tudo. E muda tudo. Então, quem previu? Ninguém. Ninguém pode prever. Na verdade... Nós já temos problemas demais no dia e nós devemos viver dia após dia. Dia após dia é suficiente e a gente tem que se contentar com isso, cara. Viver dia após dia. Então, a ideia de Jesus aqui é que a gente vive o que? Dia após dia. Dia após dia. Então, você que está me ouvindo, assista até o final dessa pregação, né? Porque... Temos muitas coisas interessantes para poder desenrolar nesse negócio do que é viver dia após dia. Também não é viver de uma forma deliberadamente, sei lá, vamos viver, deixa a vida me levar e sem responsabilidade nenhuma. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Nós vamos falar isso mais para frente. Então, por mais que você fique preocupado, meu irmão, com as coisas que estão por vir, nada você pode fazer a respeito. Seja como for as tragédias, sabe as calamidades que passam pela sua cabeça, você tem uma imaginação fértil, essas coisas que te ameaçam, essas coisas imaginárias, assim, meu Deus, que são tão grandes, nada dessas coisas são concretas, e elas podem ser que elas nunca aconteçam, sabe, mesmo que o cenário aponte para isso, mesmo que tudo esteja apontando para isso, quem te garante que vai acontecer isso? Ninguém sabia que a gente ia entrar em 2020 desse jeito, né, e o resultado é, é, é que todos nós, meu irmão, todos nós temos problemas, todos nós temos problemas, isso é resultado do pecado, todos nós temos problemas diários para resolver, Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz assim, Gênesis 3, 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó em pó, te tornarás. Então a gente não está vivendo mais no jardim do Éden, que a gente podia acordar tranquilão, trocar uma ideia com Jesus, né, com Deus lá de tarde, e de manhã ela pegar uma jaca e comer uma jaca, e ficar lá, né, tinha trabalho para caramba para fazer, o Adão né, tinha que cultivar o jardim, então ele tinha muita coisa para fazer, mas assim, não tá naquilo, a gente não tá mais no jardim, depois daquilo ali, Deus deu uma ordem pro o homem, diz assim, agora você vai ter que trampar todo dia para comer, todo dia você vai ter que trabalhar, então a gente não está mais no, 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 no paraíso, né? o alimento hoje vem do suor, desde Adão, vem do suor, então é preciso labutar, é dia de labuta, como dizem os irmãos, se você gosta de ir para o monte, é dia de labuta, todos nós estamos sujeitos às mesmas provas e às mesmas tribulações, a mesma prova que bate na sua casa, bate na minha também, meu irmão, às vezes em proporções diferentes, mas é a proporção que a gente poderia aguentar, então a pergunta que cabe a nós aqui, é como a gente pode enfrentar essas tribulações sem andar ansioso, demasiadamente ou preocupado com o dia de amanhã. É como, como fazer isso? né? É praticamente, olhando a, a, aos olhos humanos, é praticamente impossível. Mas se Jesus está falando isso, é possível. Mas como é que a gente pode fazer isso? De acordo com Jesus, aqui é a questão vital é, é não gastar cada dia da sua vida adicionando o grande total de tudo que pode acontecer com você durante toda a sua permanência na Terra. Ou seja... Você não tem que ficar tentando resolver os problemas que você vai ter daqui a 3, 4 anos, hoje. Viva o dia de hoje. E assim você vai conseguir enfrentar as tribulações sem andar ansioso demais. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, existe uma cota diária de problemas e dificuldades na vida, meus irmãos. Cada dia tem o seu próprio mal. Então, alguns desses problemas são recorrentes, quer dizer, o meu problema de ontem talvez eu tenha hoje e talvez o meu problema de hoje eu tenha amanhã, e vão se repetir nos dias, dias após dias, até pararem, ou talvez nunca acabem, mas outros não vão se repetir, e outros vão aparecer, outros problemas vão aparecer, e assim a vida vai, sabe, não convém que você avance para o dia de amanhã tentando resolver hoje o problema de amanhã, então hoje você precisa resolver o problema de hoje, para você avançar para o dia de amanhã, por quê? Porque você não vai aguentar a carga se você viver dessa maneira. Às vezes você fala assim, cara, minha vida está muito difícil, eu não estou aguentando mais. Mas por que, que você não está aguentando mais? Talvez você não esteja aguentando mais, você está levando a carga do dia seguinte para a sua vida. Olha, mas a minha vida está difícil e, e, e eu não aguento mais. E, e, e... Sabe por quê? que você anda ansioso, você fica aí preocupado demais, depressivo, doente? Porque você está levando uma carga maior do que a carga que você deveria levar, então quando você leva uma carga maior do que a que você deveria levar nos dias, você se torna, isso traz um malefício para a sua vida, principalmente para o seu emocional, e aí você entra em problemas psicológicos terríveis, sabe, João capítulo 11, na ocasião de Lázaro, né, é, se você começar a ler o capítulo 11, ali você vai perceber logo no início que Jesus ele tinha é, saído lá da sociedade, e, e lá da Judéia, né, na verdade, e, e ele ouve falar sobre Lázaro e ele diz assim, olha, vamos voltar para a Judéia. E os seus discípulos imediatamente disseram para Jesus, mas a gente estava lá esses dias, ontem, praticamente ontem, a gente estava lá e estavam querendo te matar, a gente vai voltar para lá, você se lembra como é que estava lá? Aí Jesus no capítulo, versículo 8 do capítulo 11, diz assim, é, versículo 9, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo. Ou seja, ele quis dizer, essas coisas que você está querendo dizer, foram ontem, foi ontem, não é hoje, foi passado, hoje é um novo dia, aquela ali era uma preocupação dos dias passados, hoje é um novo dia. Então, se alguém quiser passar pelo mundo sem ficar depressivo, sem ficar sobrecarregado, sem perder o controle da saúde, precisa ouvir essa, essas seguintes palavras. Não transporte com você o dia de ontem nem o dia de amanhã. Simples. Não transporte com você o dia de ontem nem transporte com você o dia de amanhã. Se você ficar transportando com você o dia de amanhã, você vai ficar ansioso. Se você ficar transportando com você o dia de ontem, você vai ficar depressivo. Viva o hoje. O hoje. Se então você começa a ler a, a história de grandes homens, não da Bíblia, mas assim, homens de sucesso. Homem de sucesso. Você gosta de homem de sucesso? Você está lá lendo lá a história de homem de sucesso. Pessoas que inventaram coisas ou são donos de coisas. Enfim, são caras de sucesso hoje. Esses caras, eles, todas as histórias deles têm uma semelhança. Todas essas pessoas, elas têm uma capacidade de esquecer o passado e viver o próximo dia. Todo mundo que é um homem de sucesso já teve porta fechada, já teve pessoas falando mal dele, já teve pessoas não acreditando naquilo que ele poderia fazer e ele tem a grande capacidade de desligar a chave e virar a chave do dia seguinte, no outro dia e vai viver o seu próximo dia. Então a nossa atitude tem que ser, sim, olha, eu cometi esses erros, eu fiz isso, mas eu não posso mais fazer nada quanto a isso. Já passou, isso não fará a mínima diferença você ficar meditando nisso dia a dia a respeito dessas coisas pelo resto da sua vida. Você tem que falar assim, olha, eu vou fechar essa caixa. Olha, mas eu vivi meus últimos anos fazendo tal coisa, parece que eu perdi o meu tempo, parece que eu perdi os meus anos, roubaram a minha vida, amém! Todo mundo já teve anos da vida praticamente roubados. Eu já tive anos da minha vida praticamente roubados também. Todo mundo já teve. Então o que você faz? Viva o dia de hoje. Fecha aquela caixa. Quando aqueles, a, a, aqueles negócio vier na sua cabeça, com esse pensamentos, a preocupação, né, com a pessoa falando no seu ouvido. Olha, mas aquilo, mais aquilo, olha, isso já está resolvido. Basta cada dia o seu próprio mal. Se você ficar tentando resolver os problemas de ontem e os problemas de hoje, você não consegue resolver nenhum de ontem, que já passou, e você não consegue resolver o problema de hoje, você fica vivendo no passado, e você entra em depressão. Então a ideia é essa, meu irmão, não seja insensato, não desperdice a sua energia, não gaste o seu tempo se preocupando com aquilo que já passou, a respeito, e, e também a respeito do seu futuro que ainda nem chegou, viva o dia de hoje, amém? amém? Então, o que você precisa entender é que o seu futuro, ele está nas mãos de Deus, cara. Você tem que ter esse mesmo princípio que nós estamos falando sobre viver cada dia o seu, o seu mal, mas também esse mesmo princípio levando para o seu relacionamento com Deus. Você tem que aprender a apresentar ao Senhor os seus problemas na medida que eles vão aparecendo. Tem gente que fica orando e apresentando para Deus orações de coisas que nem vão acontecer preocupados com o dia de, de, de um ano seguinte, três anos na frente, orando coisas lá na frente, você nem sabe o que vai acontecer, apresente seus problemas ao Senhor, à medida que eles forem aparecendo, você não pode antecipar nem o seu futuro, o, o quanto mais você vai antecipar a Deus e o que Deus tem para você, não tem como ser antecipado, então jamais você vai você tem que tentar correr na frente de Deus, jamais, o seu futuro, ele tem que estar nas mãos de Deus, totalmente nas mãos de Deus, você está me entendendo? Amém? Deuteronômio capítulo 33, versículo 25, diz assim, seja de ferro e de metal o teu calçado e a tua força seja como teus dias, então a cada dia que começa sabe, eu tenho novos desafios, eu tenho novas tarefas, eu tenho a força do Senhor trabalhando a meu favor, todos os dias, todos os dias você tem outras coisas para resolver, e eu quero te dizer uma coisa meu irmão, todo dia você tem a força e a mão do Senhor trabalhando em seu favor, amém? Então, é, 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 você de, tem que tentar, de, deve deixar o futuro totalmente nas mãos de Deus, você tem que aprender a deixar isso nas mãos de Deus, Aprender a descansar, sabe, é, 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 isso também estava acontecendo lá em Hebreus, capítulo 13, você começa a ver que os cristãos estavam passando por um problema, você começa a ler os primeiros, os primeiros versículos aí do capítulo 13 de Hebreus, e você vai ver que o autor de, 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 de Hebreus começa a recomendar, olha, vocês não tem que ficar andando preocupados, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a mesma coisa que a gente está querendo dizer para você hoje, Jesus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Preste atenção, meu irmão eu estava andando preocupado esses dias por uma coisa, isso estava me matando, sabe? estava tirando a minha paz, eu falei, cara, isso está errado, e eu me lembrei de algo bem interessante, que eu falava muito tempo atrás, há uns cinco anos atrás, para Deus fazer algumas coisas, ele só precisa dar a ordem para que as coisas aconteçam, Deus pode redimir o tempo, você fala, mas eu perdi tanto tempo na minha vida, meu irmão, Deus redime tempos, Deus pode fazer em cinco minutos o que demorou cinco anos e não aconteceu. Deus pode fazer em cinco segundos no um não piscar de olhos o que, não de, o que demorou dez anos para acontecer ou talvez nem tenha acontecido. Para Deus só depende de uma palavra, de uma ordem para que as coisas possam acontecer. Amém? Então você não precisa se preocupar demasiadamente com o dia de amanhã. Você tem que colocar na sua mente que Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele é imutável, Ele sempre agirá em seu favor todo dia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, também diz algo assim. Paulo diz assim, não veio sobre vós tentação se não humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que pudeis. Antes, com a tentação dará também o um escape para que possais suportar. Então presta atenção, o que, que Paulo está querendo dizer para a igreja de Corinto aqui? Que nenhuma tribulação chegará até nós em que Deus não possa prover um meio de escape, nenhuma provação chegará na sua casa sem que haja um remédio, sem que haja uma solução. Deixe tudo nas mãos do Senhor, confie que Ele sempre estará contigo. Sabe, meu querido, Deus já se encontra. Na cena da dificuldade, mesmo antes de você conhecer qual dificuldade você vai ter. Ele sabe tudo sobre você, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe quem você é, Ele sabe tudo, Ele sabe tudo, porque Ele é Deus, sabe? Deixa eu fazer um desenho aqui para ilustrar uma coisa para você. Não sei se você consegue ver aí, mas aqui é o seguinte, aqui tem um círculo e aqui tem uma linha, uma linha. Tá vendo? Uma linha. Aqui é o dia que você nasceu, o dia que eu nasci, dia 27 de junho de 87. Se quiser mandar um presente para mim ano que vem, fique tranquilo. Aqui é o dia que eu vou morrer, eu não sei qual é o dia, mas aqui. Então imagina que aqui é o dia que você nasceu e aqui é o dia que você vai morrer, beleza? Isso aqui é a sua linha do tempo, isso aqui é a sua vida, beleza? E esse círculo aqui é onde Deus habita, beleza? Você presta, presta atenção que a sua linha do tempo está dentro do tempo de Deus, onde Deus habita. Por que eu estou querendo dizer isso? Para você entender... Que quando Deus olha para sua vida, Ele enxerga toda a sua vida em uma única cena. Ele enxerga o dia que você nasceu e o dia que você vai morrer em uma única cena. Para Deus, o que vai acontecer para você amanhã, daqui a 50 anos, Ele já sabe, Ele já viu. Para Ele, Ele está vendo tudo de uma vez. Então, por que você ainda não sabe que você vive dentro do cronos, que é um tempo cronológico, que tem a ver com cronologia? precisa que viva o dia de hoje para ter o dia de amanhã, para ter o dia depois de amanhã, e cada coisa vai acontecer sucessivamente, mas Jesus ele vive no Ion, que quer dizer a eternidade, que é o tempo fora de tempo, então todo o seu tempo, todo o seu Cronos, toda a sua vida está dentro da eternidade de Deus. Quando Deus olha para você, Ele já vê a sua, toda a sua vida em uma única cena. Isso quer dizer que quando você chegar na dificuldade e você chegar na cena da dificuldade, Ele já está lá antes de você. Amém? antes que você saiba o que vai acontecer com você, amanhã, ele já está lá na cena da dificuldade, ele nunca vai fazer com que venha algo sobre você que você não possa suportar, uma, uma aprovação que chega na sua casa, ao mesmo tempo que ele te dá aprovação para que você cresça, ele te dá uma forma de escape para que você seja aprovado, então você precisa ficar tranquilo, ele sabe de tudo sobre você, então, essa é a essência do ensino de Jesus, sabe? Que você não fique inquieto, sabe? Ah, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Claro, quando você chega, recebe uma notícia ruim, você vai ficar desesperado por um tempo? Claro que vai. Morreu alguém na sua família? Você vai ficar desesperado. Claro que vai ficar. Você perdeu o emprego? Você vai ficar desesperado. Vai, vai. Um dia, dois dias. A ideia é que você coloque isso na mão de Deus e você não ande um ano, seis meses, sete meses, um mês todo dia ou pensando naquilo, aquilo está tirando o teu sono, meu irmão, presta atenção se uma provação está chegando na tua casa, ele já deu escape para você então a essência do ensino de Jesus é não fique inquieto com essas coisas então um erro comum de quem lê essa passagem também é achar que nós temos que ter um estilo de vida assim tipo paz e amor hippie, né, tipo vamos, vamos viver numa árvore e seja o que Deus quiser, vamos vender nossas coisas, e vamos viver por aí, vamos viver de amor, e vamos viver de paz e amor, irmão, não é isso, sem responsabilidade, isso vai ao desencontro de outros ensinos bíblicos, a Bíblia explica a própria Bíblia, então você lê a Bíblia e vai ver que isso está errado, não é isso, não é não se preocupar com o dia de amanhã, não tem a ver com não fazer uma caderneta de poupança, não tem a ver com não é, 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 estudar para passar no concurso, não tem a ver com não planejar sabe, uma, uma vida dentro do planejamento financeiro. Cara, não, não é isso que Jesus está querendo dizer, não. Pelo contrário, existe o tempo de estocar coisas, claro que existe. Aconteceu isso com José, ele, ele, ele interpretou o... o, o, o o sonho de faraó dizendo, olha, vão ter sete anos, que a gente vai ter que estocar, porque vão ter sete anos terríveis, então não tem problema você estocar, não tem problema, o problema tem você ficar dominado por essas coisas, então você não pode simplesmente ficar sentado, esperando que o alimento e as vestes cheguem até você automaticamente, se você começar a ler aqui, a partir do versículo 25, ele dá uma, uma... ele fala para a gente observar as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, então a, 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 as aves dos céus, ela, eles não semeiam, elas não a juntam, elas não estão é, colhendo, mas elas não abrem a boca assim e cai do céu o, o pãozinho para elas comerem. Claro que não, todo dia a ave tem que ir atrás do seu alimento, a mesma coisa com a gente, é labutar todo dia não há nada errado em ter uma espécie de apólice de seguro, de ter uma poupança para prevenir o tempo das vacas magras, não há nada de errado em batalhar para ter as coisas, isso aí é bíblico. Então não andeis ansiosos ou não andeis inquietos, não significa que nunca devemos pensar nessas coisas, ou que se essas coisas chegarem na nossa cabeça, olha, eu estou pecando, não. Mas na verdade você não deve se deixar vencer pela preocupação com isso então, o próprio Deus determinou a época do plantio e a época da colheita Jesus dá vários exemplos a, 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 comparando a, a obra de Deus com, com, a, com o semeador com a semente, então isso é um ciclo meu irmão, sabe é um ciclo que precisa ser feito, precisa plantar precisa regar para crescer, precisa guardar precisa plantar de novo, então quando o um agricultor está plantando, ele está pensando acertadamente sobre o dia de amanhã e é isso que nós devemos fazer como pessoas servas de Deus pensar acertadamente sobre o dia de de amanhã, assim quando você está estudando para ter uma profissão ou para subir no seu trabalho de cargo, você está pensando acertadamente sobre o dia de amanhã, note que plantar, estudar, capacitar, né, ter uma poupança não leva ninguém à loucura, é uma preocupação para, é, na verdade uma preparação para o futuro isso aí é tudo bem, o que deixa as pessoas doentes, o que deixa as pessoas doidas, é o excesso disso É quando o cara começa a estudar, 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 não passa Estudar, 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 não passa Fica louco, querendo, meu Deus, eu preciso passar, eu preciso passar, eu preciso passar no concurso Quem disse que você precisa passar no concurso, cara? Às vezes nem é para você passar no concurso Olha, não, mas eu preciso, eu preciso é, 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 arrumar um emprego em tal lugar e Aí você batalha, batalha, batalha e nunca chega, nunca chega, nunca chega, nunca chega, nunca chega Fica, fica ansioso, não consegue dormir Mas quem disse que talvez nem é para você trabalhar lá Às vezes é uma porta que Deus não quer abrir para a tua vida que deixa você doente é o excesso, se você deixar ser tomado pelo amor ao dinheiro, preste atenção, eu estou juntando lá um dinheiro na minha poupança, você começa a juntar o dinheiro na sua poupança, beleza, tudo bem, aí você começa a ver a poupança crescendo, você começa a ver a poupança crescendo, aí o que, que vai acontecer? Se você não tomar cuidado, aquelas coisas que é pensar acertadamente sobre o dia de amanhã, vão se tornar amor pelo dinheiro, e quando você começa a ter amor pelo dinheiro, a sua poupança se torna culto uma mão. Então, é só você perceber, quando você... Se você, não se, se você não tomar cuidado, a preocupação coloca uma coisa na sua mente de uma tal forma, que você não consegue mais... É, que as coisas se invertem e aquilo que era uma bênção se torna um pecado na tua vida e aí você já não consegue mais ofertar, porque você não oferta, porque você está juntando dinheiro, juntando dinheiro, e você fica, ah, mano, eu não vou mexer nesse dinheiro não, eu não vou mexer nesse dinheiro, eu não vou mexer nesse dinheiro, por nada eu não vou mexer nesse dinheiro, e aí talvez, cara, apareça uma oportunidade de você ofertar na vida de alguém, ou ajudar para o um avanço do reino de Deus, seja numa igreja, seja alguma coisa missionária, e você não quer mexer naquele dinheiro, porque aí você morre, e aquele dinheiro fica para lá, fica para trás, Sabe, meu querido, Jesus não estava condenando o homem que lança a mão na terra, que guarda dinheiro e pensa no, sabe, e planeja a sua vida. E ele não estava condenando isso. Ele ele estava condenando aquele que faz essas coisas e depois senta e fica preocupado com aquilo, sem querer se afastar daquilo, sem tirar a sua mente daquilo e aquilo domina esse homem. Então, essa reação do ensino de Jesus, sabe? Condenar essa atitude, pois agindo assim você não somente mata o seu presente, mas você também acaba com o seu futuro, permitindo que essas coisas dominem a sua vida, então você precisa viver o hoje. Sabe, você precisa desfrutar do agora, do presente. As causas do futuro, as coisas que você planeja para o futuro, mesmo que não tirem sua preocupação, mas aqueles planejamentos saudáveis e bíblicos, sabe, eles não podem impedir você de desfrutar o seu presente. Então, há pessoas que, por uma causa até lícita, coisas boas, sabe, vivem em função da expectativa do futuro e elas não conseguem desfrutar do presente, sabe, e, e, e elas só ficam pensando no futuro, então elas começam a trabalhar, trabalham, elas trabalham tanto e não tem tempo para sua família, não tem tempo de congregar em igreja nenhuma, não tem tempo de fazer nada, aí você fala, ah, meu irmão, cadê você, eu estou estudando, aí esse irmão, você começa a estudar, você sai da igreja, aí você sai da igreja, aí só que você não pode vir mais num culto presencial numa quarta-feira ou numa sexta-feira, ou você também não pode terça-feira, no, no, na, na, no grupo pequeno, na casa de ninguém, aí você fala, ah, beleza, porque você está estudando, ótimo, aí sabe o que você faz? Você falta o do domingo, você não vem no domingo de manhã, você não vem no domingo de noite, você fica a semana inteira, inteira sem ir para a igreja, e provavelmente você também está a semana inteira sem ler a Bíblia, sem orar, sem jejuar, você está longe do Senhor, por quê? Porque aquelas coisas que seriam uma bênção, que era o seu estudo para planejar o seu futuro, dominou a sua vida de uma tal forma que você só quer estudar, agora você só quer estudar, só quer estudar, você não quer mais saber de nada, só estudar, e aí se tornou algo errado, amém? Se tornou algo errado, então aí está o erro, não desfrutar das coisas presentes, aquele cara que quer trabalhar, trabalhar para juntar dinheiro, trabalha, 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 não consegue nada e morre, e morre, fica tudo aí, morre, não desfruta, não sai, não vai para praia com, seu, com sua família, não assiste um filme com seus filhos, não joga um futebol, não vai jogar uma bolinha de gude, enfim, não solta uma pipa, faz nada, fica o dia inteiro trabalhando, a vida toda trabalhando, trabalhando, aí morre, e morre, fica tudo aí, meu querido, fica tudo aí. Adiantou nada morar na melhor casa, morar na 25 de agosto, morar na Barra de Tijuca, morreu e seu corpo vai morar no cemitério, como qualquer pessoa, vai morar do teu lado lá. Não adianta nada fazer isso se você não viver o agora, viver o agora. Sabe, uma pausa aí para você pensar, pensa aí um pouquinho. Você não pode permitir que a demanda, do futuro, mate o seu presente que proveito você vai ter nisso querido? você vai estar tá entrando no, pre... no pecado da preocupação e Jesus está querendo dizer para você não vos inquieteis sabe, você precisa preservar o bom equilíbrio o perigo, do... o perigo da vida é andar sempre nas duas posições extremas ou você está muito ansioso e um louco ou você está tipo, nem aí para a vida e tipo desculpa a palavra, tipo vagabundiano por aí ou está preocupado demais, ou está despreocupado demais. Então, a vida cristã é vida equilibrada. Jesus é um cara equilibrado. Então está, então, está aí a causa de você não conseguir jejuar, cara. Já percebeu? Por que você não consegue jejuar? Por que você não consegue orar? Por que você não consegue fazer as obras de caridade? Que são as três coisas que Jesus falou. Né? Três coisas que ele dividiu a vida do discípulo. Basicamente, em orar, jejuar... E fazer obra de caridade. Sabe por que você não consegue fazer? Obra? Sabe por que você não consegue jejuar? Você não consegue jejuar porque você tem o tempo todo desorganizado, se alimenta mal e aí não, dá, não vai dar para jejuar. Você vai morrer se você jejuar. Você não dá. Você, você tem uma alimentação toda errada. Por quê? Porque seu tempo é desorganizado. Você come na hora errada, você come o que dá para comer, tá comendo sempre o que, o que dá para comer no tempo, come fazendo uma coisa, não para ali. Então o que acontece? Todos nós somos assim, cara. E você nunca vai conseguir jejuar, você nunca vai conseguir jejuar. Sabe por que você não consegue orar? Você não consegue orar porque dentro do seu dia, não tem, dentro da sua agenda do dia, não tem um tempo para orar. Você está fazendo sempre um monte de coisa. Preocupado em estudar, preocupado em trabalhar, preocupado em fazer um monte de coisa e você... Não está preocupado em ter um tempo para orar, então você nunca vai orar. Sabe por que você não consegue fazer obras de caridade? Sabe por que você não consegue ofertar na vida de ninguém? Sabe por que você não consegue é, 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 dizimar na igreja direito? Sabe por que você não consegue fazer isso? Porque ou você está endividado pra caramba, porque gastou dinheiro com um monte de coisa, tudo bem, às vezes veio, tipo essa pandemia, você perdeu o emprego, aconteceu uma catástrofe, e aí, beleza, você está endividado, ótimo. Mas, muitas pessoas são endividadas porque gastam demais, gasta demais, aí não sobra nada, está sempre pagando conta. Não pode ver nada e parcela em 20 vezes, 10 vezes. Sai comprando um monte de coisa e aí fica lá é, agarrado o ano todo pagando prestação. Você nunca vai conseguir dizimar, nunca vai conseguir ofertar, nunca, porque o seu dinheiro está todo preso ali, cara. Por quê? Preocupação excessiva, cara. Preocupação excessiva de fazer um monte de coisa. Viva o dia... De hoje, seja equilibrado. Você precisa ter tempo na sua agenda diária para orar. Você precisa ter tempo para jejuar. Você não pode andar sempre com pressa, se alimentando mal. Você precisa ter uma alimentação boa, precisa cuidar do seu corpo. Fazer uma atividade física. Sabe, você tá tão tem que tentar sair das suas dívidas para conseguir ofertar, para conseguir dizimar. Conclusão. Talvez você esteja pensando, ah, tudo bem, cara, você está falando isso aí, mas olha só, como é que eu falo isso para uma pessoa, o mundo está cheio de gente aí passando fome, tem um monte de, de misérias e um monte de coisa errada no mundo, aí é muito fácil, Júnior, você chega e fala, primeira, primeira coisa, irmão, não sou nem eu que estou falando, isso aqui foi Jesus que falou, beleza? Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 34. Está dizendo que você não tem que andar ansioso e nem louco e nem preocupado demais e nem... É nem inquieto. Então, cara, se está escrito na Bíblia, é algo que a gente tem que fazer. Então, espera aí, o erro não está no que está escrito na Bíblia, o erro está em nós. Por que, que a gente não está vivendo isso na nossa vida? Porque tem algo errado em nós que não está conseguindo se adequar ao padrão da vida do, do discípulo que está aqui, que Jesus estava pregando no sermão do monte. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que tem... É, dois princípios básicos, por que as coisas talvez não aconteçam direito, você não vê, primeiro é que o sermão do monte, meu irmão, é direcionado à vida do cristão, ou como ele deveria se comportar, como o discípulo de Jesus deveria se comportar, então, eu, o sermão do monte, sabe, as promessas, as bem-aventuranças, as coisas são exclusivamente aos discípulos de Jesus, aqueles que vivem uma vida a nova vida com Jesus, as promessas divinas se referem àqueles que aderem ao estilo de vida de discípulo, Salmo 37, 25 diz assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua é, descendência mendigar o pão, aí você fala assim, olha, mas tem gente mendigando". então eu quero dizer uma coisa para você, o que está errado? Tá... Tem algo errado na Bíblia, ou, ou o versículo está errado, ou alguma coisa que aquela pessoa fez na vida dela está errado Eu acho que a pessoa fez alguma coisa errada, porque eu não acho que a Bíblia está errada. Então, se você está vendo algo errado, provavelmente é com a sua vida ou com a vida de quem você está vendo, não é com a Bíblia. Se a Bíblia está dizendo assim, olha, nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência medigar o pão. O justo aqui quer dizer, o, o, pensa assim, o cristão professo. Na verdade, aquele que aderiu ao estilo de vida do discípulo. Não quer dizer aquele que vem para a igreja, Amém? Você pode vir para a igreja, você pode levantar a sua mão, você pode ir para o céu, você pode estar salvo, mas não viver uma vida de discípulo do que o discípulo tem que fazer, então você vai ter muitos problemas. Um exemplo: se você é um irmão que não dizima, você vai ter vários problemas financeiros, meu irmão. Não tem como Deus liberar bênçãos financeiras sobre você se você trava essas coisas. Está lá em Malaquias capítulo 3. Você consegue entender? Se você não tem uma vida, se você tem uma vida, na verdade, que vai ao desencontro do sermão do monte, daquilo que você tem que fazer como discípulo, claro que vai dar errado, vai dar errado. Fui monstro e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, justo. Aquele que aderiu uma vida de discípulo, aquele que nasceu de novo, aquele que é filho de Deus e vive as coisas que Deus tem mandado ele fazer, esse cara nunca está desamparado. Sabe, Deus jamais afirmou e nada da Bíblia está afirmando que ele vai estar ali com o indivíduo que esteja vivendo a vida impiamente. Que as promessas caem sobre ele, não tem essas promessas gerais não. Isso tem muito essa parada de, de graça barata, né? essa, a graça, esqueci o nome da palavra, como assim. Enfim, sabe essas igrejas, tem muita igreja andando para esse negócio de venha como está, já viu esse negócio? Venha como estás, aqui é um lugar bom, vem, esqueça tudo que passou, venha começar tudo de novo aqui, vamos começar de novo, venha para cá, vamos começar, lugar, vamos começar de novo. Venha como estás. E aí, essa graça barata que diz que você tem que vir como estás, e aí, meu irmão, eu quero dizer uma coisa, a Bíblia não quer dizer que venha como estás não, meu irmão, venha como estás, não, venha como estás, não, no sentido de venha agora, venha agora, não precisa esperar, venha. Só que a porta é estreita terra, a porta é estreita, não é, de, não é fácil não, seguir os mandamentos de Jesus, se adequar ao sermão do monte, é sinistro, o, o, o buraco é embaixo meu irmão, não é venha como está, e aí eu vou para a igreja, eu levanto a mão, mundo... e por que, que tá dando tudo errado na minha vida? Porque você não vive uma vida de discípulo, aí você vive todo inquieto, você tá ansioso, tá dando tudo errado na tua vida, porque você negligencia os mandamentos de Deus, negligencia a vida do discípulo, por isso que as coisas não funcionam na tua vida cara, não é a Bíblia que está errada, é você que está errado, e não é então venha como estás, é venha agora, mas se conserte, porque para você entrar, a porta é estreita, amém. Segunda coisa, andar inquieto, ansioso, preocupado, está ligado ao fato de você não ter progredido na sua vida de fé, sabe disso? você não está aprendendo, você não está aplicando como deveria a sua vida de fé, os ensinamentos bíblicos, a fé não é algo automático, você tem a fé para salvar, para ser salvo, a fé para ser salvo, a fé para acreditar em Jesus, para receber a salvação, receber o Espírito Santo, isso é uma fé, é uma fé, agora uma fé para viver, um estilo de vida de fé é outra fé, e a fé ela vai aumentando, Jesus falou assim, homem de pequena fé, ou, olha, tem um passagem que fala assim, eu nunca vi uma fé tão grande nessa, dessa aí, nem em Jerusalém, então, a fé, existe uma fé pequena, uma fé grande, isso quer dizer que a fé aumenta. Então, você, a, a fé precisa ser trabalhada, a fé são degraus, são fases que você precisa superar, que vão aumentando a sua fé diariamente. Então, você precisa interrogar a você, a sua mente, por qual razão você está abatido, sabe? Tem um salmo que diz assim, por que está abatido, ó minha alma? Sabe, por... Você precisa ter esse tipo de pergunta. Por que, que sua alma está abatida? Por que, que você está em depressão? Por que, que você está triste? Por que, que essas coisas tiram o teu sono? Você precisa fazer isso, essa pergunta, para que a sua alma desperte. Sabe, isso é ato, um ato contínuo para que a sua fé seja ampliada. Então, nessa conexão de não andar ansioso, não andar preocupado, de não ficar inquieto, nessa conexão, para aumentar a sua fé e a sua confiança em Deus, precisa, precisa ser trabalhado isso no seu coração, você precisa se recusar a aceitar pensamentos de ansiedade, é lutar contra suas preocupações excessivas, é aprender a confiar em Deus, o seu futuro em Deus, a sua vida em Deus, sabe, é fugir do que a Bíblia diz, dos dados inflamados do maligno, sabe, os anjos estão ao redor, Tão ao redor do discípulo de Jesus, mas os, os demônios, os, o maligno está ao de redor, esperando só você dar um mole para te tragar. Então ele não pode te tocar, mas aí ele ele pega um, uma lança com um dardo inflamado, como era mais ou menos naquela época. Se assim, você já viu o filme assim de gladiadores, esses filmes assim, já, que o pessoal pegava aquela flecha nos né, arqueiros e tá então, é mais ou menos isso, é essa a ideia, então você imagina, ele não pode tocar, mas ele pega ali um, uma ideia, uma preocupação e vu, joga até a sua mente, aquilo bate na sua mente, e aquilo começa a tirar o seu sono, você tem que lutar contra os dados inflamados do maligno, lutar tá contra essa preocupação excessiva, aprender a confiar em Deus, sabe quando esses pensamentos começarem a atingir você, você precisa dizer assim, olha, eu não estou interessado nessas coisas nesse momento, sabe Deus suprirá minhas necessidades de hoje e eu confiarei nas suas mãos o meu dia seguinte. Eu confio amanhã nas mãos de Deus. Eu não quero me preocupar com isso hoje. Ele vai suprir minhas necessidades de hoje e eu estou confiando nas mãos de Deus o meu amanhã. É isso que você precisa fazer, meu irmão? A nossa oração hoje é para que Deus, em sua infinita graça, te proporcione é, sabedoria, graça, para colocar em prática esses simples argumentos, esses simples princípios que nós estamos ensinando aqui para você, para que você viva bem, para que você viva feliz com o Senhor dia após dia, bem-aventurado que você viva feliz, cara. Esse é, a, 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 esse é o princípio, essa é a ideia é por isso que Jesus estava ensinando isso para os seus discípulos. Sabe, fecha seus olhos aí na sua casa. Queria dizer uma coisa para você, feche seus olhos, eu não sei o que te tira teu sono, o que deixa você louco, o que deixa você é, sem, sem dormir, que tem preocupado você, mas queria dizer uma coisa para você, antes, antes de você chegar na cena da dificuldade, Deus já estava lá, Deus já estava lá. Deus já estava lá. Antes de você chegar na cena da dificuldade, Deus já estava lá. Você precisa confiar em Deus, feche seus olhos. Não sei o que está tirando teu sono, mas entregue isso na mão de Deus. Entregue isso na mão de Deus. Feche a caixa do passado. Viva o dia de hoje. Viva o dia de hoje, deixe o problema de hoje para resolver hoje. O que você não conseguiu resolver no passado, que tem te atormentado, entregue nas mãos do Senhor. Ele vai te dar a oportunidade de, de, de resolver isso. Entenda bem, meu irmão, estou dizendo que você tem que abandonar a sua vida. Você entendeu, não é isso. Viver uma vida irresponsável, Estou dizendo para você abandonar o seu passado no, no sentido de que se você tem coisas pendentes Para resolver com os outros E que deixe isso para lá Não, não é isso que eu querendo dizer A gente já estudou sobre isso O querendo dizer as preocupações As coisas que tiram teu sono Entregue isso na mão de Deus, cara Entregue isso na mão de Deus Entregue isso na mão de Deus Entregue isso nas mãos de Deus Feche seus olhos aí na sua casa, onde você esteja, se você estiver em família. Sabe, existem preocupações que são em nível familiar. Entreguem isso nas mãos de Deus, cara. Não andem ansiosos, não deixem essas coisas tirarem o sono de vocês. Não deixem essas coisas tirarem o seu sono, não deixem essas coisas deixarem você ansioso e preocupado demais, sabe? É... é... Não deixe, não deixe, não deixe que você fique inquieto com isso. Jesus disse, não andeis inquieto, não andeis inquieto. Se Ele disse isso, é porque é possível que isso seja uma verdade no nosso coração. É possível andar, é possível andar assim, é possível andar assim. Se Ele falou, é possível andar assim. Se Ele ensinou isso, é possível fazer sim, meu irmão, isso é possível. Se você fala assim, cara, mas eu nunca, nunca andei nesse nível... É, talvez seja a hora de você andar nesse nível seja a hora de Deus de você ser liberado, liberado liberado para andar em outro nível com o Senhor, ande no nível de discípulo cara. joga suas preocupações das mãos do Senhor, joga suas preocupações nas mãos do Senhor não fique inquieto com o dia de amanhã basta cada dia o seu próprio mal, basta cada dia o seu próprio mal sim Jesus eu oro pelos meus irmãos eu oro pela irmã Rogéria Schmidt está aqui com a gente eu oro para que ela seja tocada pelo Espírito Santo para que ela receba o que ela tem pelo Senhor em nome de Jesus eu oro eu oro, eu oro para que ela cresça, cresça, cresça em graça cresça em graça cresça em graça eu oro, eu oro pela Luísa Celinho e Maria, eu oro por eles, que eles recebam, recebam, recebam graça. André, a Terra, eu oro pelo Edson Moraes, o José Ricardo, sim, Jesus, eu oro. A Enzia Teres, Nilda Lima, em nome de Jesus. Gabi, eu oro por você, Valesca. Séries, eu oro por você, meu irmão receba receba a graça do Senhor, você que está com a gente em nome de Jesus, em nome de Jesus eu oro por você eu oro por sim, eu oro, eu oro eu oro pela minha tia Nid lá de Recife, pela saúde dela Sentia, eu oro, eu oro para que a senhora receba aí na sua casa Onde você estiver, tia, eu oro, eu oro para que Deus cure você Para que Deus libere cura sobre a sua vida Libere graça para você resistir Que tire todas as enfermidades da sua vida Eu oro que você esteja é, é, tocada agora pelo Espírito Santo Tia, em nome de Jesus, eu oro, te receba, receba, receba do Senhor Onde, onde você está eu oro pela Lauci Senhor abençoa a Lauce, abençoa o Charles e a Tatiane, a Ausélia a Daisy, o Celso o Nilber e sua família. Em nome de Jesus eu oro, eu oro, eu oro o Senhor por, pelo Sandro e a Luísa lá de Aracaju. Senhor, eu oro para que o Senhor toque, toque as suas vidas, tire toda a ansiedade dos seus corações, o Senhor, o Senhor libere graça sobre eles, o Senhor possa fazer com que eles enxerguem o que o Senhor tem. Senhor, se mostre presente Em nome de Jesus, Pai, eu oro Abra o entendimento de Sandra, de Luísa de Tiaguinho, de Maria De Maria Clara, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus, eu oro por ele Senhor, em nome de Jesus Pelo Sebastião Prudente Você que está assistindo a gente, eu oro por você Meu irmão Eu oro por você, seja tocado pelo Senhor Seja tocado pelo Senhor Entregue, entregue agora Entregue agora, entregue agora A sua a sua vida ao Senhor, entrega agora as suas ansiedades, as suas necessidades ao Senhor, eu oro pelo meu primo Adelcinho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro por ele, pela sua esposa Senhor, em nome de Jesus, Pai eu oro para que o Senhor toque a sua família, o Senhor tire deles a ansiedade, dê tranquilidade a eles agora, em nome de Jesus, eu oro Pai pela família, por essa família, que o Senhor, suas palavras possam tocar aqueles corações, se eu possa liberar tranquilidade, graça, amor, paz, força em meio à tempestade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e eu oro pela Suelen, pelo Wellington e sua família, que eles recebam, recebam também a graça onde eles estão, na sua casa. Eu oro pelo Marcão que está assistindo a gente, em nome de Jesus, Marcão, receba a graça. Eu oro, Pai, tira toda a ansiedade do coração do Marcão, tire toda a ansiedade Pai, da sua vida, eu oro o Senhor, libere paz sobre ele agora paz, em nome de Jesus paz, paz, paz pelo Sérgio Azevedo pela Clarice e pelo Vitor, em nome de Jesus Pai, eu, eu, eu oro por eles, pela Ana Cristina todos vocês que estão escrevendo aqui, sejam abençoados sejam tocados pelo Senhor pela Wanda Ramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, a irmã Vera Lúcia, eu oro pela irmã Lúcia, também aqui da igreja, é, pelo, seu, pelo seu sobrinho, que ela pediu que a gente estivesse orando também para que ele pudesse ter rece, recebendo algumas coisas que ele tinha do Senhor, eu oro Pai para que eles possam sentir a tua presença e ter direcionamento do que tem que fazer, eu oro para que o espírito sabedoria e revelação venha sobre eles em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.